0: Yo soy Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. Les cuento que este tema quería hablarlo con ustedes desde hace tiempo. Porque creo que es algo que de verdad ha estado presente en mi vida y quizás en la vida de todos. Creo que es algo, bueno, no diría que todos, de muchos, no de todos, de muchos. Pero muchos pasamos por esto. Y en lo personal, como parte de mi trabajo, yo voy a muchos eventos, que muchas cenas, muchos cócteles. O sea, yo voy a muchos lugares y en estos eventos, por lo general, hay personas que la verdad es que admiro, ya sea por por su trayectoria, que tiene muchos años ejerciendo el trabajo que yo tengo, o que si me encanta su trabajo, o sea, la calidad de su trabajo y muchas otras cosas, pero la verdad es que como yo no vivo en Santo Domingo y por ende no tengo una relación estrecha con alguna de las personas que normalmente asisten a estos eventos, muchas veces yo puedo sentirme como que no pertenezco ahí. Obviamente, si, si es un evento grande, en donde es un casi como una fiesta, por lo general siempre hay alguien que yo conozco, bueno, me, me quedo con esa persona, pero algunas veces los eventos son eventos pequeños, ya sea una cena, normalmente los asientos están asignados, así que en eventos así más pequeños, la verdad es que muchas veces, quizás ni siquiera es que no siento que, como que siento que no pertenezco, pero como que esas personas quizás, están un poquito más metidas en el mundo de los influencers, de, de creadores de contenido que yo, quizás simplemente por el hecho de estar en Santo Domingo, se conocen más, son amigas, se encuentran constantemente en estos eventos y quizás a veces puede ser simplemente por la naturaleza de cómo yo soy, de que yo soy una persona introvertida, pero otras veces, si sí, la verdad es que el síndrome del impostor se apodera de mí y, y a veces simplemente soy yo haciéndome chiquita, yo haciéndome la que no pertenezco en un mundo en que claramente creo que con 5 o 6 años haciendo video merezco estar donde estoy, creo que merezco estar donde estoy por porque ha sido de mucho mucho trabajo de mi parte, ha sido de mucho no importarme las dudas de las personas alrededor de mí y seguir haciendo lo que me gusta. Entonces, la verdad que me molesta que hay veces que estoy cumpliendo cosas que siempre he soñado o estoy en lugares que siempre he soñado estar y entonces me hago chiquita. Y entonces siento que no pertenezco. Y entonces entiendo que soy menos que las personas que están ahí, pero estoy en el mismo lugar. Y la verdad es que si me están invitando es por algo. Y esto es algo que a mí en particular me gusta decirme a mí misma. Porque estos eventos, si yo no perteneciera, si yo no tuviera, entre comillas, la altura de ir, no me invitaran. Porque a una marca no le importa, no, o sea, no le afecta no invitar a alguien y ya. Entonces, aunque ya anteriormente les he hablado de la importancia de no hacernos chiquitos... Hoy te quiero hablar del síndrome del impostor y de cómo identificar si estás sufriendo este síndrome y cómo superarlo también. Entonces, ¿qué es el síndrome del impostor? Básicamente, el síndrome del impostor es simplemente como un fenómeno psicológico en que las personas, sin importar los logros que tengan, sin importar las habilidades que tienen, o sea, sin importar que tú eres bueno en algo, que estás logrando cosas buenas... Tienes un sentimiento de que eres un fraude o de que no mereces estar donde estás o que no mereces ser exitoso o si te están reconociendo algo, no puedes reconocer eso que has alcanzado. Entonces, desde mi punto de vista, eso es algo que se ve mucho en el aspecto laboral, sobre todo. No es el único aspecto en donde se puede ver, pero sí es algo que está muy presente en, en lo laboral. Por ejemplo... Un joven que a su corta edad ha logrado ser reconocido en un área. Ya sea un chef joven que ha sido muy reconocido o ya sea que tú estás en un área bancaria y has logrado escalar dentro de la empresa. Sea lo que sea, si tú eres joven, muchas veces, si empiezas a ser reconocido, digamos que es relativamente rápido, muchas veces pasas a sentir el síndrome del impostor. Ya sea porque sientes que no tienes la cantidad de años necesarios para tener esta posición o este reconocimiento, ya sea porque las otras personas que quizás llegan a estar más abajo de ti en la escalera empresarial, quizás tienen mayor edad que tú, quizás tienen mayor experiencia, pero no tienen el puesto que tú tienes. Muchas veces todas estas cosas nos llevan a sentir síndrome del impostor. Y la verdad es que todos podemos llegar a sentirlos. Y porque lo sintamos no significa que sea algo lógico. O sea, yo puedo tener muchas pruebas de que yo soy buena en lo que yo hago. Yo puedo tener muchas personas diciéndome lo buena que yo soy. Y aún así puedo sentir dentro de mí que no merezco lo que estoy logrando. O que yo soy, literal, como dice su título, un impostor. Y lo más loco de todo esto es que tú estás todo el tiempo esperando como, ok, ya, ¿cuándo me van a decir que ya, que era mentira? O sea, tú estás todo este tiempo, digamos que esperando ser descubierto, pero no me gusta usar eso como descubierto porque me parece como, como tonto, sino que para mí es como que tú estás esperando que todo este tiempo que te está saliendo todo bien, que llegue el día en el que ya te dicen, ah, no, miren, verdad, nos confundimos y ese ascenso, esa posición, se la vamos a dar a Juana. O, ah, no, mira, la verdad lo pensamos mejor y ese contrato no te lo voy a dar a ti porque en verdad tú no te lo mereces. Y rara vez pasa eso. O sea, aunque nosotros sintamos que quizás no merecemos un puesto de una empresa, ponte a pensarlo. O sea, ¿la empresa te va a dar ese puesto a ti que no te lo mereces? No, porque la empresa... Claro que le importa a la gente que está trabajando, pero lo que más le importa es ser factible. Lo que más le importa es generar ingresos. Entonces, no va a poner a alguien en una posición que no funciona. Una compañía, una empresa no te va a dar un contrato si entiende que el contenido que tú haces no es de valor. Una marca no te va a invitar a un evento si entiende que tú no estás a la altura de su evento. Pero en el momento, cuando estamos dentro de esta burbuja del síndrome del impostor, todo esto no existe. Toda esta lógica de que una empresa no me va a contratar si entiende que yo no puedo hacerlo, de que no me van, incluso más todavía, que no me van a dar un ascenso, porque te pueden contratar sin saber exactamente, o sea, entendiendo que vas a hacer bien, pero no lo saben. Pero a la hora que te dan un ascenso es porque definitivamente está funcionando lo que estás haciendo. Pero entonces, lo que pasa es que, aunque... Estamos, digamos, enfocados en nuestro trabajo, estamos haciendo todo lo mejor que podemos, estamos teniendo los resultados que me están exigiendo. Puedo sentir como quiera el síndrome del impostor. ¿Y por qué? Porque normalmente cuando una persona está siendo exitosa, pero no lo reconoce, o sea, está sufriendo del síndrome del impostor, es porque yo atribuyo mi éxito a cosas externas. Es decir, yo estoy siendo exitoso porque en verdad... Mi papá conocí al dueño de la empresa y mi papá habló con el dueño de la empresa para que me entrara. O yo estoy siendo exitoso porque tengo la suerte de que a mi último reel le fue bien en Instagram. O que simplemente nada que como coincidencia que todo me está saliendo bien. ¿Qué coincidencia que todo me está saliendo bien? En vez de pensar en que yo tengo las habilidades, que yo tengo la pasión, que yo tengo el esfuerzo, el mérito... Y yo soy responsable de que esto me está saliendo bien. Eso no pasa normalmente cuando estamos, digamos que sumergidos en el síndrome del impostor. Y esto me acuerda, hace poco yo escuché un podcast que habla mucho de negocios y escuché a una dueña de una empresa que le va muy bien aquí en el país, en República Dominicana, si no son de aquí. Bueno, escuché que ella decía que la verdad es que sí es una empresa muy, muy exitosa y que han tenido mucha suerte y que las cosas siempre le han salido bien, que como que han fluido, todo ha sido como escalando todo el tiempo bien, que las cosas le salen bien, que han tenido mucha suerte, pero cuando yo escuché eso yo dije, pero es que una empresa no se lleva con suerte, una empresa no se puede sacar adelante con suerte, tú puedes tener la suerte de iniciar en un buen momento, tú puedes tener la suerte de que alguien te dé un empujón. Pero luego, o sea, eso eres tú y tu trabajo. Es imposible que una empresa salga adelante por tener buenos contactos. Porque, por ejemplo, si yo tengo un producto, yo tengo una empresa que desarrolla un producto y a través de contactos puedo venderlo a ciertas personas, yo puedo tener el contacto que hizo el primer enlace entre yo y mi ahora comprador. Pero si mi producto no funciona, esa persona, por más importante que sea el contacto que yo usé, no va a querer mi producto, no va a querer mi servicio. O sea, tener los contactos solo te lleva a un punto X, pero luego de ahí tienes que seguir tú. Tener suerte, tú puedes tener la suerte de empezar en un buen momento, tú puedes tener la suerte de haber encontrado... Desde primera vez un buen equipo de trabajo. Pero luego la suerte no es para siempre. La suerte no construye una empresa completamente exitosa. O sea, tú puedes tener un poquito de suerte, pero luego eres tú. Luego es empeño, y luego es disciplina, y luego es tiempo, y luego es trabajo. Me acuerdo incluso en, en esa misma historia de la señora, de la dueña de la empresa, que decía que los sábados y los domingos ella se ponía a trabajar. Eso no es suerte. Eso no es suerte. Estar un sábado trabajando, un domingo trabajando, todos los días trabajando, eso no es suerte. No estoy diciendo que esa persona sufra del síndrome de impostor para nada, sino que me llamó la atención y solo quería usar como un ejemplo para, para hablar un poquito de la suerte. Pero bueno, este fenómeno puede afectar a todos, a, literalmente a cualquier persona y en cualquier ámbito de la vida, o sea, no necesariamente tiene que ser en lo laboral, pero por ejemplo, estudiando cuando a ti te va bien en la universidad, pero tú no aceptas que es por tu esfuerzo por tu inteligencia, por tu responsabilidad, sino como que a mí me va bien, eso es que las clases son fáciles, no hay otro que se está quemando hay otro que le está yendo fatal entonces no es que la clase es fácil porque si no le fuera bien a todo el mundo si no todo el mundo fuera suma cum laude pero no es así, entonces tú no estás aceptando que son tus habilidades que te está llevando a triunfar de esta forma. O que si tú eres un líder en una empresa, o sea, tú manejas todo un equipo en una empresa, pero dice que las cosas están funcionando y que las cosas salen bien porque los otros son buenos, tus colaboradores son buenos, tú has tenido suerte en encontrar un buen equipo, pero estas personas sin un líder no tienen cómo llegar de un punto X a un punto Y. También artistas, un un artista que le está yendo bien, que las las canciones se están pegando. Ah no, eso es que yo tuve la suerte de que tal persona publicó mi canción. No, porque por más que una persona publique tu, tu obra de arte o por tu canción, tu diseño de moda, si tú no tienes nada de calidad, no va a funcionar si tú no tienes algo que ofrecer como producto, como servicio, como sea, lo que sea, no va a funcionar que una persona te dé un empujón, no. La verdad es que tantas veces ponemos cosas externas como que son la razón de nuestro éxito cuando lo que tenemos que hacer es reconocer que somos buenos en algo. Y esto no quiere decir, ¡ay, que perdiste la humildad! no. Porque no es que yo voy a estar restregándole a todo el mundo. Ay, sí, mi obra de arte se vendió en que si sí, yo cuánto, mil, mil, miles de dólares, porque yo soy el mejor artista del mundo. No, tampoco es que yo voy a estar restregándole a todo el mundo que yo soy la mejor persona del mundo. Pero, si me está yendo bien, ¿por qué yo tengo que hacer como que no tengo ningún tipo de responsabilidad en que a esto le esté yendo bien? Cuando yo estoy haciendo algo, por ejemplo, en mi trabajo, Que que mi contenido es tan yo, que es algo que que literalmente todo lo que yo publico nace en mi cabeza, yo lo hago, yo lo edito, yo lo grabo, yo todo. Entonces, ¿por qué no darme algo de crédito? Obviamente, sí, puede que el algoritmo de Instagram un día más que otro me ayude, puede que un reel le vaya bien por algo que sea externo a mí. Pero ¿cómo yo decir que yo no tengo nada de responsabilidad en que me esté yendo bien cuando es algo tan mío? Es algo que tiene tanto de mi trabajo, es algo que tiene tanto de mi tiempo, de mi esfuerzo. Entonces no nos quitemos la responsabilidad que tenemos cuando algo le va bien. Porque cuando algo le va mal, ahí sí es rápido. Mira que yo no sirvo para nada. Pero entonces ¿por qué? Cuando nos está yendo bien, ¿por qué no podemos decir que Felicidades a mí mismo que me está yendo bien, que lo estoy haciendo bien, que tengo las habilidades, la pasión, que estoy poniendo el esfuerzo de que a esto le vaya bien. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Hay muchas cosas que nos llevan a experimentar el síndrome del impostor y se puede experimentar en cualquier etapa de la vida. Y la mayoría de las veces esto puede ser causado por la presión social o que sea una experiencia de crítica que me hicieron. Yo me acuerdo cuando yo me fui fuera, por si no lo sabían, yo me fui fuera a una universidad de arte, no duré ni un semestre, así que en verdad no hablo mucho de eso. Pero sí, me acuerdo que en el primer día de una clase de arte, bueno, la clase era de dibujo 1, y yo soy fatal dibujando, el profesor nos dijo como que de aquí ustedes van a aprender a ser criticados. Y me acuerdo que el día que entregamos nuestra primera tarea de dibujo, imagínense, yo muriéndome porque estaba horrible porque yo no sé dibujar, la actividad de ese día de clase fue pasar todos los estudiantes dibujo por dibujo criticando la tarea de cada quien. Imagínense eso. Entonces experiencias así que son de crítica o de fracaso, ya sea por un jefe, ya sea por un profesor, Puede llevarnos a sentir que somos impostores. Quizás puede ser también perfeccionismo, siempre buscando que todo sea perfecto. O también puede ser causado por una baja autoestima. Entonces, teniendo estas como alguna de las causas de sentirnos como impostores, mi propósito principal con este episodio es poder identificar. O sea, yo lo que quiero es que en caso de que tú te sientas así, puedas identificarlo. Y cómo superarlo. Entonces, ¿cómo identificarlo? Obviamente todo esto es un proceso de mucha introspección. Es un proceso completamente individual porque son sentimientos. Y cuando algo se puede identificar con sentimientos, solamente tú puedes sentir realmente. Y solo tú puedes entonces identificar si estás sintiendo el síndrome del impostor. Entonces, lo primero es que Tú puedes estar dentro del síndrome del impostor si siempre estás dudando tus logros. O sea, cada vez que haces algo bueno, cada vez que, que tú logras una meta, tú mm, sientes como que no es por ti, como que no es por tu habilidad, no es por tu esfuerzo. Simplemente tuviste suerte o tú estás engañando a todo el mundo. Tú tienes a todo el mundo engañado creyendo que tú eres el mejor del mundo, pero en verdad yo creo como que yo no me merezco esto. Eso es... Lo principal, sentir que no te mereces esto, que no te mereces este halago, que no te mereces este premio, que no te mereces esta posición en el trabajo. Número dos, siempre decir que te está yendo bien por cosas externas, lo que hablé de la suerte. Yo en vez de decir que sí, tengo habilidades para editar, tengo habilidades para tomar fotos, para editar videos, y que bueno, paso mucho tiempo trabajando, mucho tiempo creando contenido. Yo creo que en verdad mi logro es porque yo tengo suerte, porque yo tengo un contacto, porque yo tengo dinero, porque yo tengo una posición privilegiada. Entonces nunca te está yendo bien por lo que tú estás trayendo a la mesa. Siempre son otras cosas externas a ti. Número tres, el miedo a ser descubierto. Y como yo dije, no me encanta esa forma de decirlo, sino que yo diría el miedo a que porque tú no eres el que está trayendo el éxito a la mesa, de un día para otro se acabe. O sea, me da miedo que de un día a otro se den cuenta que realmente mi talento no existe y ya deje de tener estas oportunidades que se me están presentando ahora mismo. Básicamente es eso el, el miedo a que va a llegar un momento En el que todo el mundo se va a dar cuenta Que tú solo eras suerte Que nunca fueron tus habilidades Que tú eres un fraude Porque todo el tiempo era que tú tenías conexiones Tú tenías suerte O tú tenías dinero No sé Número cuatro Siempre te estás esforzando Por llegar a la perfección en todo O sea, cualquier error Cualquier cosa que no sea exactamente perfecto Te dice, mira con razón en que yo soy incompetente. Es cada errorcito, tú dices, ves, Alicia, ves mí misma, ves que eres un error, ves que tú solo haces errores, ves que tú eres incompetente, ves que todo lo que tú haces es imperfecto, que nunca haces algo bien. Y entonces también puedes empezar a postergar cosas, ya sea una idea, una tarea, un proyecto, un sueño, porque tienes miedo a que como tú, todo lo que haces son errores, no va a alcanzarlo. Y yo creo que lo que da más miedo de los sueños no es tener el sueño, no es pensar en la idea loca, es el miedo a no cumplirlo. No es el miedo a soñar, es el miedo a no cumplir este sueño. Entonces, como de la nada te agarraste de que tú solo cometes errores, de que tú no haces nada bien, bueno, pues también empiezas a postergar Cosas que realmente te gustaría hacer, que sueñas. Y así entonces postergando cada sueño y cada proyecto por, por miedo. Número cinco, compararse constantemente con otras personas. Compararse mucho con quienes están a tu alrededor, ya sea en un aspecto laboral y sentir que tú siempre eres como la persona más chiquita de la habitación o que tú siempre estás debajo de todas las otras personas. Por ley de vida, normalmente quienes están a tu alrededor están como más o menos a tu mismo nivel, entre comillas. Pero cuando tú estás en, en este síndrome del impostor, tú ves a todas las otras personas, lo ves superior a ti y también dices tú ves, esa persona, él sí tiene habilidades, esa persona sí tiene talento, yo no, yo soy solo suerte. Entonces te vas minimizando tus logros mientras entonces vas digamos que enalteciendo a las personas que están a tu alrededor cuando posiblemente están hasta en el mismo nivel Número 6 Autocrítica excesiva Te juzgas todo el tiempo y te criticas todo el tiempo O sea, tú usas tu tiempo en criticar las cosas que quizás no te salieron como querías en vez de pensar en lo que sí lograste y en lo que sí te salió bien Y número 7 la sensación de no pertenecer, que eso es algo en el que yo me puedo visualizar, en el que yo entiendo que que sí lo he vivido, y es que aunque estás rodeado de personas exitosas, de personas competentes, de personas que están en el mismo lugar que tú por una razón, tú te sientes como un intruso, tú te sientes como que tú eres el extraño ahí, tú eres el que no concuerda ahí, tú eres como las preguntas de examen cuando dices saca una que no va en, en esta categoría, eres como que tú vas y te sacas tú. Sentir que estás en un lugar en donde quizás hay personas que admiras, quizás hay personas exitosas y te olvidas de tus propios éxitos y sientes que tú no perteneces a ese lugar, de que tú no deberías estar en ese lugar. Entonces, Hay muchas características y hay muchas cosas que están dentro del síndrome del impostor. Obviamente se puede ver de distintas maneras en la vida de cada quien. No hay una fórmula exacta de identificar el síndrome del impostor, sino que simplemente tú y tu forma de sentirte respecto a ti mismo es que puedes encontrar, que puedes identificar si estás sintiendo esto. Pero como les dije, todas estas son herramientas que nos ayudan a identificar pero todo está en ti, en cómo tú te sientes. Y a la hora de superar este síndrome del impostor, obviamente lleva tiempo y esfuerzo, pero hay distintas estrategias que te pueden ayudar a superarlo o a detenerlo o a minimizarlo. Pero en caso de que sea algo que de verdad te está afectando demasiado, te está deteniendo de hacer cosas que quieres, te está, te está deteniendo de, de soñar, te está perjudicando tu crecimiento... Creo que lo primero obviamente es acudir a ayuda psicológica de un profesional Lo que les voy a decir ahora de superar el síndrome del impostor Obviamente nunca va a ser igual que ir a obtener ayuda psicológica Quería decir eso antes de mencionar algunas estrategias que te pueden ayudar Pero en caso que sí sea algo que te está afectando mucho Creo que la solución es acudir a ayuda Pero bueno, una de las cosas que puedes hacer es reconocer tus logros y yo sé que dirán, y entonces, todo el tiempo hablando de que se me hace imposible reconocer mis logros y, wow, no shit Sherlock, la primera reconoce tus logros. Pero hacer cosas para empezar a aprender a reconocer tus logros y a valorar tus logros y a valorar tus habilidades. ¿Cómo hago esto? Puedes hacer una lista de logros que hayas tenido, quizás en el aspecto laboral, estudiantil, en lo que sea que estás sintiendo este síndrome del impostor. Si se te hace difícil, puedes preguntarle a un familiar que te ayude a hacer esta lista. E incluso yo diría que si es algo que estás constantemente sintiendo, yo te diría que puedes coger un post-it, anotar algunas cosas que has logrado, puedes ponerlo en un espejo y verlo todos los días. Y la verdad es que la mente es súper poderosa y si tú te repites algo día tras día, día tras día, día tras día, lo vas a entender y cada día se te va a hacer más fácil Aceptar logros y aceptar que estás haciendo algo bien por ti mismo. De esa misma forma, hablar con personas a tu alrededor sobre esto. O sea, compartir con ya sea con personas cercanas como amigas, familiares o un terapeuta, un psicólogo. Hablar de, de cómo te sientes, que si te sientes como un fracaso, si te sientes como un impostor. Que no se nos olvide que nosotros somos nuestro crítico más grande. Y normalmente cosas que nosotros vemos en el Que yo veo en mí misma Como algo horrible Otra persona me puede decir Mira, quizás sí cometiste un error en esto Pero mira lo que lograste en cosa Lograste en este escenario Lograste en este trabajo O sea, hablar con personas Que tienen buenas intenciones con nosotros Nos puede ayudar a poder verlo de otra perspectiva Y a simplemente tener apoyo de otra persona De tercero, yo creo que algo súper importante es aceptar el fracaso. Yo creo que a la hora que aceptamos el fracaso como algo natural de la vida, como algo que obviamente en algo que hagamos mientras estemos vivos vamos a fallar. En algo vamos a tener un error. Entonces, si lo aceptamos como algo natural, va a dejar de tener como este peso tan grande sobre nosotros. Y no me voy a enfocar tanto en que... Yo no tengo ninguna habilidad y solo me está eh, funcionando porque tengo suerte, porque tengo tanto miedo a que sean mis habilidades las que fracasen un día. O sea, si le doy tanto peso a mis habilidades para el éxito, de igual forma mis habilidades en caso de fracaso van a ser igual de responsables. Y es verdad, es completamente verdad. Pero entonces vamos a quitarle tanto peso al fracaso, vamos a quitarle tanta importancia al fracaso. Vamos a aceptar que fracasar y cometer errores es algo normal y es algo que nos va a dar un impulso para seguir al próximo paso. O sea, no veamos el fracaso como el, el final. Como que ya fracasé, entonces nada, voy a dejar todos mis sueños porque fracasé en el primer intento. No, sino que vamos a quitarle un poquito de este peso al fracaso y vamos a ver el fracaso como, bueno, una enseñanza para saber que por ahí no. Y ya. Número 4. dejar de buscar la perfección, no existe la perfección, no te exijas ser completamente perfecto porque es imposible, o sea, ponte metas realistas, celebra cuando tú haces algo aunque sea pequeñito avance, un avance pequeño, un progreso pequeño, celébralo, no esperes solamente celebrarte cuando llegues a un millón de seguidores porque te vas a cansar en el proceso, porque en, a menos que tú seas Emma Chamberlain, no se llega de un día a otro a un millón de seguidores. Entonces, celébrate los primeros 15 mil, los primeros 50 mil, 100 mil, 150. Ve celebrándote cada esfuerzo. No esperes que todo sea perfecto para estar feliz con lo que estás haciendo. Número 5. acepta los, los elogios, acepta que te digan cosas buenas. Y aunque en un principio no creas que es verdad lo que te están diciendo, no lo discutas. Practica no discutir cuando te dan un cumplido. Practica aceptarlo. Practica que te digan qué bien hiciste este trabajo y aunque tú creas que no, no digas nada. Di gracias. No digas, no, no, la verdad no me gustó tanto, en verdad creo que pudo haberlo. más. no. Simplemente acepta el reconocimiento y acepta cuando otra persona te está diciendo que estás haciendo algo bien. Y estas son algunas cosas que yo creo que te pueden ayudar mucho a, a superar el síndrome del impostor. Como les dije, es un proceso que toma tiempo y es un proceso que puedes necesitar ayuda psicológica en caso de que te esté afectando demasiado. Pero sí quería darles algunas herramientas para que puedan Superarlo, bueno, primero identificarlo y luego intentar superarlo. Igual como cualquier proceso que sea tan interno, sea amable contigo, o sea, acepta que toma tiempo, acepta que, que tienes que trabajar en tu autoestima, en tu confianza, y luego aprende a aceptar cuando estás haciendo algo bien por ti. Aprende a responsabilizarte no solo por lo que haces mal, sino también por lo que haces bien. Porque. Sin importar lo que elijas hacer en tu vida, si haces lo que amas, te irá bien. Y si haces lo que amas, te sentirá liviano. Y esto no te da permiso a no darte crédito. Porque tener los contactos indicados solo te abren una puerta. Porque la suerte es pasajera. Porque llegar a donde estás solo se logra con disciplina, con esfuerzo, con pasión, con tiempo. No eres un impostor porque se te da fácil. No eres un impostor porque haces las cosas con gracia. Y no eres un impostor porque estás en tu zona de genio. Aprende a aceptar cumplidos. Aprende ni siquiera cosas externas. Ni siquiera tiene que ser los cumplidos. Aprende tú mismo a aceptar que gracias a ti estás donde estás. Por bueno o por malo, por lejos o por cerca que hayas llegado a tu meta. El avance que has hecho, lo has hecho por ti, por tus habilidades, por tu talento, por tu pasión, por tu tiempo, por tu trabajo, por tu esfuerzo. Así que no lo disminuyas, no lo hagas pequeño, no te hagas pequeño a ti. Así que nada, esto era lo que tenía para decirte el día de hoy. Espero que te haya gustado. Como siempre, si llegaste hasta aquí, te voy a dejar un reel en mi Instagram. Vayan allá con un poquito del episodio de hoy. Y... Déjame un corazón azul Déjame un corazoncito azul Para yo saber que llegaste hasta aquí Y nada, me encanta ver sus corazones Así que los espero por allá Esto fue todo por hoy Yo soy Alicia Mera Y esta es Mesa para Uno Podcast Nos vemos el próximo jueves Chao hasta.